0: Milí posluchači, pokud si vzpomínáte na naše minulé setkání nad knihou Ezdrášovou, jistě si vybavíte text dopisu, který byl poslán perskému králi Darejovi. Všechno to snad tehdy vzniklo z popudu nepřátel obnovy chrámu v Jeruzalémě. Mluvili jsme dosud o Rechůmovi a Šimšajovi, ale jistě jich bylo víc. Nepřáli židovským navrátilcům v jejich díle a snažili se překazit to, co konali, stavbu chrámu v Jeruzalémě. A tak se stalo, že stavbu navštívil velmi vysoký úředník perského státu, představitel satrapie zvané Zaeufratí, jménem Tatenaj, spolu s dalším mužem, Šetar Boznajem. Nad Židy ovšem bdělo oko jejich boha, jak je to napsáno v pátém verši páté kapitoly, a perští úředníci se nenechali strhnout k žádnému nepředloženému činu. Poslali svému králi velmi objektivní zprávu o tom, co v Jeruzalémě nalezli, a požadovali důkladné přešetření minulých výnosů perských králů. Předpokládali přitom, že se i současný král bude řídit zněním zákona. Textem tohoto dopisu jsme naše minulé setkání uzavírali. Bylo to v páté kapitole čtení od šestého po sedmnáctý verš. A co bylo dál? Jak naložil perský král s žádostí svých podřízených? Zabýval se vůbec celou záležitostí? Vyvodil z toho nějaké důsledky? Hned první verš následující šesté kapitoly nás nenechává na pochybách, že král Darejos byl dobrým a svědomitým králem. Je tam napsáno... Král Darius tedy vydal rozkaz, aby se hledalo v archivu mezi poklady složenými kdesi v Babylóně. Král tedy nenechal dopis svých podřízených zapadnout, ale nařídil jejich žádosti vyhovět a celou záležitost prošetřil. Kromě potvrzení kvalit perské administrativy, tady znovu slyšíme ohlas vyznání pisatelů knihy Ezdrášovi. Boží oko bdělo. Pán Bůh se postaral o svůj lid, který mu důvěřoval. Víra tohoto lidu ovšem vůbec nebyla samozřejmá. Na jednu stranu se židovským navrátilcům splnil jejich dávný sen a mohli se vrátit do země svých otců, do země pánem Bohem, kdysi tomuto národu zaslíbené. Na druhou stranu tady ale žili v nesnadných podmínkách. Možná si mnohý z nich ještě v Bavilóně představoval, že až je hospodin zase přivede domů, že už bude všechno snadné, jasné, bez problému. Vždyť ta země byla boží zemí a pán Bůh, který tam má všechnu moc, jim přece chce dát to nejlepší, chce se o ně postarat. Realita byla ale jiná. Jistě mohli vidět důsledky božího působení a boží péče. Pán Bůh nad nimi opravdu bděl. Jeho jednání s nimi ale nebylo přímo čaré a nebylo bez problémů. Nešlo to samo. Narazili i na nepřátelství a odpor. I dnes to tak mnohdy prožíváme. Na cestě s Bohem nebo na cestě k Bohu, a to i když se mu už dostaneme třeba i velmi blízko, narážíme na překážky. Musíme bojovat. Musíme bojovat s pokušením, s nepříznivými podmínkami a velmi často také sami se sebou. Možná jsme už doufali, že všechno těžké je za námi, že teď se budeme už jenom vyhřívat na výsluní boží lásky a tím, že se všechno zlomí. Před námi se ale objeví potíž, nesnadný úkol, anebo nepřátelství našeho okolí, nepochopení. A nám se najednou zdá, že pán Bůh na nás zapomněl. Do takovýchto situací mluví svědectví obnovitelů chrámu. V těžkostech, v únavě, tváří v tvář nepřátelům vyznávají, boží oko nad námi bdí. Pán Bůh o nás ví, nejsme mu A postará se o nás. Za Ezdrášových dob se potvrdila pravdivost a oprávněnost takovéto víry. Konečně našli v mécké krajině v pevnosti Achmetě jeden svitek, v němž stálo. Zápis. V prvním roce svého králování vydal král Kýros rozkaz o domě Božím v Jeruzalémě. Tento dům buď zase postaven na místě, kde se obětují oběti ať je od základů opraven. Jeho výška budiž šedesát loket, jeho šířka také 60 loket. Tři vrstvy budou vždy z kamenných kvádrů a jedna vrstva z nových trámů. Náklad bude uhrazen z královské pokladny. Také zlaté a stříbrné nádoby z božího domu, které odnesl nebůkatnesar z jeruzalémského chrámu a donesl do Babylóna, ať jsou vráceny. Ať přijdou do Jeruzalémského chrámu na původní místo a jsou složeny v Božím domě. Tolik Ezráš, kapitola 6, verše 2 až 5. Těmito slovy pokračuje biblické svědectví o reakci krále Dareja na dopis za eufratského místo držitele Tatenaje. Perský král skutečně nechává prověřit historii postoje svých předchůdců. A v archivu kýrova letního sídla v mécké pevnosti Achmetě se nachází starý svitek. Z něho se král Darejos dozvídá o dávném Kírově výnosu, kterým byla nejen povolena, ale přímo nařízena obnova chrámu v Jeruzalémě. Můžeme se jenom domýšlet, jestli to způsobil jenom čas, že Darejos o tomto kýrově výnosu nevěděl. Možná mu to zatajili ti, kteří sice věděli, ale sami obnově chrámu nepřáli. Král Darejos ovšem jedná čestně a s respektem k rozhodnutí svého předchůdce. Královo slovo bylo totiž zákonem, a tak i pro Dareja, krále, je slovo Kýra, krále, zákonem. Taténaj tedy spolu s ostatními úředníky za Eufratí. Dostávají králův list, který začíná těmito slovy. Proto Tatenaji, místodržiteli za Eufratský, a Šetar Boznaji se svými druhy, úředníci, kteří jste v za Eufratí, nevměšujte se do té záležitosti a nerušte práci na tom božím domě. Judský místodržitel s židovskými staršími, ať stavějí dům boží na jeho původním místě. Ezráš 6, verše 6 a 7. Král Darejos tedy potvrzuje výrok krále Kýra a zachovává prostor, který židovští navrátilci dostali pro obnovu jeruzalémského chrámu. Perští úředníci se do celé záležitosti nemají vměšovat, nemají tomu dílu nijak překážet a bránit. Vždyť bylo potvrzeno, že se nejedná o nějakou své voli nebo o vzpouru proti říši, ale naopak jde o splnění starého královského příkazu. Dovedeme si jistě představit, že nepřátelé obnovy chrámu nebyli takovým dopisem nijak potěšeni. Měli totiž jinou představu o postupu perského krále. Doufali v úspěch svého záměru, jímž bylo zastavení této stavby. Darejů v postoj jim vzal vítr z plachet, jak se říká. Na druhou stranu pro židovské stavitele končí období strachu a pochybností. Vydal jsem rozkaz, co máte udělat pro židovské starší, pokud jde o stavbu božího domu. Z královských prostředků, zdaní ze za Eufratí. Buď svědomitě a bez průtahů proplácen těm mužům potřebný obnos. Vše nezbytné, bíci, berani a beránci k zápalným obětem pro boha nebes. Pšenice, sůl, víno a olej, ať jsou vydávány jeruzalémským kněžím podle jejich požadavků na každý den bez nedbalosti, aby mohli přinášet vonné dary, libé bohu nebes a modlit se za život krále a jeho synů. Esdráž 6, 8 až 10 Výnos krále Dareja tedy nejen povoluje pokračování stavby, ale dokonce zabezpečuje ekonomické zázemí chrámové rekonstrukce. Zdrojem potřebných finančních prostředků budou daně vybrané v celém za Eufratí, Stejně tak bude státní pokladna dodávat potřebné věci pro obětní službu. Připomeňme si na tomto místě, co jsme slyšeli z textu druhé kapitoly Esdrášovy knihy. Četli jsme tam o pokladech, které přinesli někteří navrátilci a věnovali je na boží dům. V šedesátém devátém verši je tam zmíněno, že ty darované prostředky byly použity na obnovu chrámového pokladu. Zdá se tedy, že perský stát na základě Darejova rozhodnutí financoval pouze rekonstrukci vlastní chrámové stavby a základní bohoslužebný provoz. Vybavení chrámu a obnova pokladu zůstaly na bedrech samotných židovských navrátilců. Ti tedy přinášeli pro dům svého boha nejen svou pracovní sílu a schopnosti, ale také svůj majetek. Pozoruhodná je zmínka desátého verše, která cituje královské zdůvodnění státní péče o jeruzalémský chrám. Král Darejos tam napsal, aby mohli, tedy kněží, přinášet vonné dary libé bohu nebes a modlit se za život krále a jeho synů. Vidíme tady, že pohanský král si je vědom významu božího požehnání a usiluje o přímluvy jeruzalémských kněží před hospodinem. Na první poslech se nám to může zdát jako příznivý rys Královi povahy, jako moudrý přístup, jako počátek jeho cesty k Bohu. Nevím, jak to s Darejem skutečně dopadlo, jaké byly jeho opravdové názory. Nikdo z nás se to už asi nedoví. Možná byl skutečně ovlivněn božím duchem, který si jej používal jako nástroj své péče o vyvolený národ. Možná ale šlo jenom o lidskou opatrnost. Perští králové totiž podobně jednali i vůči jiným kultům. Jedním ze základních rysů jejich politiky byla široká náboženská tolerance. A ta někdy vede do slepé uličky. Rozumějme si dobře, jsem dalek toho, abych protestoval proti náboženské toleranci, byl bych bláhový, kdybych chtěl prosadit křesťanské způsoby mocí, prostřednictvím příkazů a zákazů. Kolikrát se o to církev už pokusila. Vždycky se tím jen stáhla do vlastního geta a uzavřela se světu, kterému má sloužit. Pán Bůh si své pravdy prosadí sám. Bible volá věřící křesťany, znovu zrozené boží děti, k následování Krista a ne k boji proti odpůrcům. Na druhou stranu ale náboženská tolerance sebou nese jedno velké nebezpečí. Kdybychom se podívali do druhé knihy královské 17. kapitoly, dostaneme se tam do doby, kdy byl severní Izrael odvlečen do asyrského zajetí. A na jeho území nastěhovali syrští králové obyvatelstvo ze všech možných konců světa. Z Babylona, Kútu, Avi, Chamátu a Sefarvajmu. Druhá královská, 1724, už jsme se o tom nedávno zmínili. Jejich náboženské kulty se tak dostaly do kontaktu s vírou v živého boha Izraele. A co z toho vzniklo? Bible o tom říká, Každý pronárod si udělal svého boha a postavil jej v domě na posvátných návrších, která udělali samařané. Každý pronárod to udělal ve svém městě, v němž bydlel. Muži babylonští udělali sukot Benóta, muži z Kůtu udělali Nergala, muži z Chámatu udělali Ašímu. A vyjící udělali Nibchaza a Tartaka, Sefarvajci spalovali své syny v ohni Adramelekovi a Anamelekovi, božstvům Sefarvajským. Báli se sice i hospodina, ale dělali si kněze posvátných návrší ze spodiny lidu. Ti za ně obětovali v domě posvátných návrší. Báli se hospodina, ale sloužili rovněž svým božstvům podle obyčeje těch pronárodů, z nichž byli přestěhováni. Až dodnes jednají podle dřívějších obyčejů. Hospodina se nebojí a nejednají podle příslušných nařízení a příslušného řádu, podle zákona a podle přikázání, jež vydal hospodin, synům Jákoba, jemuž dal jméno Izrael. Tolik citát ze druhé knihy Královské, kapitoly 17, verše 29 až 34. Takže svým způsobem se nějak báli hospodina, ale současně s tím sloužili svým modlářským stvůrám. A dělali dokonce i takové věci, jak jsme si četli, že spalovali své syny v ohni svým božstvům. Všechno dohromady. Kdo ví, který z těch bohů má větší moc? Kdo ví, který pomůže a který je naopak nebezpečný? Kdo ví, kam se obrátit? A tak se raději rozdali na všechny strany. Víra podle písma, podle Bible je jiná. Izrael vyznával od počátku, a bylo to vždycky jeho základní vyznání, Slyš, Izraeli! O Hospodin je náš Bůh, o Hospodin jediný. Pátá Možíšova, šest, verš čtvrtý. Není jiných bohů, je jenom jeden Bůh, stvořitel světa, můj stvořitel. To není překážka náboženské tolerance, nějakého dialogu nebo snahy o pochopení stanoviska druhého, ale je to vyjádření vlastní vnitřní jistoty vlastní zkušenosti se živým Bohem. To, že člověk vedle mne mého Boha nezná, to není důvod, abych jim opovrhoval, nebo abych s ním nechtěl mít nic společného. Naopak, právě takový člověk by měl mít příležitost vidět můj život a pozorovat mé smýšlení velmi zblízka. Ovšem v naprosté svobodě, což na naší straně znamená, že se nenecháme ovládat cizím učením, že nepřijmeme hříšnou cestu, která je proti písmu. Náš pohled na Dareja a na Izrael v době asyrského zajetí nás ovšem vede především k přemýšlení o pevnosti vlastních stanovisek a o vědomí boží jedinečnosti. Problém, o kterém mluvíme, není ani tak problém vztahu k druhým, jako spíš otázka po pevnosti a výlučnosti vlastní osobní víry. Věřím v živého Boha? V jednoho jediného Boha? V toho, který za mě zemřel na kříži v Ježíši Kristu? Jestli ano, věřím pouze v něho? Anebo si ještě... Pro jistotu zachovávám respekt k některým lidským pověrám, či dokonce k okultním záležitostem. Nevadila by mi svatba v květnu? Nezarazí mne černá kočka, která přebíhá přes cestu? Přemýšlím někdy, kterou nohou jsem vstal z postele? Nelákají mě třeba horoskopy? Neuvažuji o návštěvě lidového léčitele? Máte za to, že přeháním? Myslím, že ne. Pán Ježíš Kristus ochrání svůj lid od každého nebezpečí. Není třeba hledat božskou pomoc jinde. To neznamená, že by odstranil i hned všechny potíže a třeba všechny nemoci. To jistě ne. On má tu moc. Ale jeho péče není krátkozraká. On hodnotí všechny věci z pohledu věčnosti. Jeho péče ale vždycky vede k dobrému a k lepšímu. Vede k tomu nejlepšímu. List krále Daria, který jsme si tu citovali, ovšem příkazem o ekonomickém zajištění chrámové rekonstrukce v Jeruzalémě nekončí. Jeho text pokračuje slovy. Vydal jsem též rozkaz. Každému, kdo by přestoupil tento výnos, buď vyrván trám z jeho domu, a on na něm pověšen a přibyt, a jeho dům ať je učiněn hnojištěm. Bůh, který chce, aby tam přebývalo jeho jméno, ať zničí každého krále i národ, který by vztáhl ruku a přestoupil tento výnos a zbořil by boží dům v Jeruzalémě. Já, Darejos, jsem vydal tento rozkaz, ať je svědomitě prováděn. Tolik z Ezrašovy knihy 6. kapitoly, verše 11 a 12. Přátelé. Král Darejos zajistil obnovitelům chrámu dokonce i státní ochranu. Ten, kdo rozumí vyznání izraelských přesídlenců o bdícím božím oku, ten tady dobře rozpoznává, jak si pán Bůh použil Darejovi opatrnosti. Snaha perských králů vycházet dobře se všemi duchovními silami na území porobených národů tady výtečně slouží božímu záměru. Státní zpráva tak vytváří prostor, ve kterém boží lid pracuje. I když jsem si vědom nebezpečí, které se tady skrývá, přesto musím povědět, že tento pohled je zcela v mezích obecně biblického chápání státu. Že tady je velká možnost zneužití, to jsme viděli třeba i v našich uplynulých 40 letech. Ale Bible nás opravdu učí korektnímu vztahu k představitelům státní moci. Apoštol Pavel píše do Říma, Římanům 13, prvních 6 veršů, Každý, ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, Jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládní moci, vzpírá se božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci? Jednej dobře a dostane se ti od ní pochvaly. Vždy ti je božím služebníkem k tvému dobru. Jednáš-li však špatně, máš se proč bát, neboť nenese meč nadarmo. Je božím služebníkem, vykonavatelem trestu nad tím, kdo činí zlo. Proto je nutno podřizovat se, a to nejen zbázně před trestem, nýbrž i prosvědomí. Jistě je nám jasné, milí posluchači, že byly a jsou i vlády, které se vědomně vzepřeli božím řádům. Tam bychom mohli hovořit o potřebě volby koho poslouchat, zda Boha anebo lidi, jak nám to v knize skutků ukazují samotní apoštolé. Pamatujme ale, že římská vláda pod jejíž mocí žil například apoštol Pavel, křesťanům dvakrát nakloněna nebyla. Přesto k ní měl Apoštol Pavel takový postoj. Tedy jde především o výraz důvěry v boží svrchovanost. Darajova vláda chtěla pána Boha a jeho řády respektovat, i když se jednalo o vládu pohanskou. Byl to důsledek božího záměru, který umožnil, aby se izraelský lid vrátil do země a také, aby se vrátil k víře svých otců.